0: Bueno, pues nos encontramos a tan solo dos pasos para terminar nuestra serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos. Durante estas semanas atrás hemos sido bendecidos de una manera muy especial al recordar el sufrimiento, al recordar la muerte, la pasión de Jesús. Hemos estado contemplando también todo lo relacionado, todo lo que sucedió con su sepultura el último domingo. ¿Os acordáis? La semana pasada vimos a un discípulo secreto de Jesús, José de Arimatea. Este hombre que dio la cara en el momento más complicado, reconociendo que él también creía en Jesús y solicitó el cuerpo de Cristo para darle una sepultura digna. Si has leído, si has estudiado la historia de Jesús, podrás llegar a la conclusión de que la historia de Jesús es maravillosa. Pero claro, muchos podrían decir, bueno, sí... Su historia es maravillosa, pero al final el bueno murió y todo se acabó. El bueno está enterrado. Y fin de la historia, fin de la película. ¿Te imaginas mucho de sus discípulos el sábado diciendo: Bueno, aquí se ha terminado todo, mañana tenemos que comenzar de cero. Hemos estado durante tres años siguiendo a este joven de Nazaret. Pero ahora está muerto y todo ha terminado. Yo creo que en los corazones de las personas había inquietud, había muchas preguntas sin responder. ¿Pero qué ha pasado? Había muchos sentimientos. ¿Te imaginas cómo pudo ser el sábado para aquellas personas que lo habían perdido absolutamente todo? Aquel, sabat, aquel sábado seguro que fue un día de desánimo, un día de tristeza, un día de confusión. Yo creo que este sábado es el sábado más triste de la historia de la humanidad. Hombres y mujeres completamente perdidos, sin rumbo, sin gozo, sin ilusión, sin propósito, sin esperanza. El maestro ha muerto. Fin. Pero el domingo... El domingo nos sorprende y el sol vuelve a brillar. El sol vuelve a salir y tras ese amanecer llegó la noticia más gloriosa de la historia de la humanidad. Jesucristo resucitaba. El domingo el sol salió y con él... La noticia más impresionante que tú y yo vamos a escuchar aquí, en este lado de la eternidad. Jesucristo ha resucitado. Por cierto, antes de leer el pasaje que que vamos a estar estudiando en este día, quiero recordarte que todos nosotros hace muy poco vivíamos en ese sábado. Nuestras vidas se encontraban en ese sábado. Todos nosotros estábamos sin Jesús. Estábamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza, sin ilusión, sin gozo, sin propósito. Así es la vida sin Dios, pero el sol del domingo nos ha llegado, la luz del Evangelio nos ha visitado y como dice la palabra en su luz, hemos visto la luz. Desde ahora y hasta el final de esta pregación yo quiero que tú, si eres creyente, tú estés celebrando conmigo que Jesucristo ha resucitado que Jesucristo ha resucitado, que entiendas que hace muy poco tú vivías en ese sábado de tristeza, de confusión, de desesperanza, pero ahora el Evangelio te ha traído una buena noticia, Jesucristo ha resucitado. Ven conmigo a Marcos capítulo 16, vamos a hacer lectura desde el versículo 1 al 14. El título de esta predicación es La resurrección del Rey. Marcos 16 y haremos lectura desde el versículo 1 hasta el 14. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y el primer día de la semana, muy de mañana, recién salido el sol, vinieron al sepulcro y se iban preguntando ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero levantando la vista vieron que la piedra, que era muy grande, estaba removida. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga túnica blanca y se asustaron. Mas él les dijo, no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, él fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo, ellas... ...huyeron apresuradas del sepulcro... ...presas de temblor y espanto... ...y no dijeron nada a nadie... ...por el miedo que tenían... ...Jesús resucitó el primer día de la semana... ...muy de mañana... ...y se apareció en primer lugar a María Magdalena... ...de quien había echado siete demonios... ...ella fue a comunicárselo a los que habían estado con él... ...que se encontraban tristes y lloraban... ...y cuando oyeron que Jesús vivía y que ella le había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en forma diferente a dos discípulos que iban de camino al campo. Estos fueron a anunciárselo a los demás y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente, Jesús se apareció a los once mientras estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Hasta aquí vamos a hacer la lectura de este penúltimo mensaje, la resurrección del rey. A través del pasaje que acabamos de leer, quiero que destaquemos tres beneficios que ofrece la resurrección de Jesucristo a todos aquellos que somos discípulos y seguidores de Jesús. Vamos a ver tres beneficios que ofrece la resurrección de Cristo para los que creemos en su nombre. Así que el primer beneficio lo he titulado que la resurrección es la solución para el corazón. La solución para el corazón, versículo 1 y versículo 2, puedes leerlo ahí nuevamente conmigo. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Los judíos tenían una costumbre que era embalsamar el cuerpo de la persona que había fallecido para alargar el proceso de putrefacción, para que el cuerpo se conservara lo máximo posible. ¿Qué sucede? Que estas mujeres no pudieron hacerlo el viernes. ¿Os acordáis lo que sucedió el viernes? Ellas estaban desde lejos observando todo lo que sucedía a los pies del Calvario... Y ellas vieron cómo José de Arimatea descendió el cuerpo y lo llevó hasta el sepulcro. Ellas estaban observando, estas tres mujeres, observaban dónde ponían el cuerpo. Pero las seis de la tarde llegó, comenzó el sábado y ellas no pudieron hacer eso de embalsamar el cuerpo de Jesús. Así que, ¿qué hicieron estas mujeres? Se regresaron a su casa y durante todo el sábado estuvieron esperando que el reloj marcara las seis de la tarde. Porque cuando el sábado eran las seis de la tarde, en ese momento ya terminaba el Shabbat. Así que me imagino estas tres mujeres, las seis menos dos minutos, las seis en punto, se lanzan a la calle, aprovechan que durante unas horas el comercio está abierto y empiezan a comprar especias aromáticas para el domingo muy temprano ir a embalsamar, a cuidar, a honrar el cuerpo de su amado maestro. ¿Estás conmigo? No te pierdas. Durante el sábado ellas están esperando, por la tarde ellas compran las especias y el domingo muy temprano nos dice los cuatro evangelios que antes de que el sol saliera estas mujeres pusieron rumbo hacia el sepulcro porque querían honrar, querían amar por última vez el cuerpo de su amado maestro. Por cierto, tú y yo los que somos creyentes también podemos cuidar el cuerpo de Jesús, tú y yo también podemos perfumar el cuerpo de Jesús. ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? su iglesia. Aquellos que somos creyentes, estamos llamados a cuidar el cuerpo de Jesús, que es su iglesia. Y nosotros podemos cuidar el cuerpo de Jesús intentando que no se practique el pecado aquí entre nosotros. Intentando que no haya conflicto entre los hermanos. Necesitamos, como las mujeres, necesitamos cuidar, ungir, perfumar, mantener la preciosa iglesia que el Señor nos está dando en este tiempo. Si te acuerdas, la semana pasada vimos varios ejemplos que estas mujeres nos dejaron, ¿verdad? Eran seguidoras de Jesús, eh, amaban al Señor, estuvieron sirviéndole hasta el último día, pero hay algo negativo que no tenemos que imitar de estas mujeres, y es que estas mujeres tenían incredulidad. ¿Te has dado cuenta a dónde iban el domingo por la mañana? Ellas no iban a buscar al Cristo resucitado. Ellas no iban a encontrarse con el Cristo glorioso. ¿A dónde iban ellas el domingo por la mañana? A ungir un cuerpo. Ellas se levantaron muy temprano, tenían las especias, lo tenían todo preparado para ungir el cadáver de Jesús. Así que ellas cuando se despertaron, ellas iban con sus pensamientos de que vamos a encontrarnos con un muerto. De hecho... La fe de estas mujeres desapareció el viernes a las 3 de la tarde. Cuando Jesús murió, la fe desapareció. Igual que la fe de todos los discípulos. Cuando vieron desde lejos que el cuerpo del Nazareo estaba ahí sin aliento de vida, la fe desapareció. Así que estas mujeres eran incrédulas. Y si te das cuenta, estas mujeres lo tenían todo. Tenían todo para ungir el cuerpo, pero le faltaba precisamente dos cosas. Primero le faltaba el cuerpo... Iban a ungir un cuerpo que no existía, y lo más valioso que ellas habían perdido era la fe. La fe, porque Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día, pero ellas enterraron su fe. Y la Biblia dice que sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Estas mujeres tenían especias aromáticas. Estas mujeres se levantaron muy temprano para ir al sepulcro. Pero en el camino sus corazones empezaron a inquietarse, empezaron a preocuparse. ¿Con qué se estaban preocupando? Con una pregunta. ¿Y quién nos va a remover la piedra? Imagínate las tres ahí, ¿no? Mirándose y diciendo, bueno, Salomé tiene fuerza, pero no creo que Salomé pueda mover la piedra. Nosotras tres... Creo que no vamos a ser capaces de mover la piedra para ungir. Y entonces ellas, en el rumrum de esos pensamientos, empezaron a agobiarse, empezaron a inquietarse. Ellas estaban preocupadas, su corazón estaba en una preocupación, en un temor. Por eso el primer punto es que la resurrección es la solución para todos los problemas de nuestro corazón. Ellas iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Mira, y eso es lo que nos sucede a ti y a mí, hermanos. Cuando caminamos sin fe, nos preocupamos por cosas que todavía no han sucedido. ¿No te pasa a ti? ¿Te estás preocupando por algo de febrero? Te estás preocupando por la entrevista de trabajo que tienes quizás dentro de dos semanas, te estás preocupando por algo y entonces esa preocupación te lleva a la ansiedad, te lleva a la tristeza, te lleva a estar inquieto interiormente. ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Te das cuenta? Ellas estaban preocupadas por algo del futuro, no no están preocupadas por algo que les está pasando inmediatamente. Todavía no han llegado al sepulcro y ellas ya están tratando de reflexionar en esa pregunta. ¿Quién nos va a remover la piedra? Cuando tú y yo caminamos sin fe, nos preocupamos por las cosas del futuro. Cuando tú y yo no tenemos fe, nos preocupamos por esas piedras del futuro. Y y muchas veces cuando yo tengo consejería con las personas me di cuenta que la ansiedad, la preocupación del tema que me están exponiendo es por algo del futuro. ¿Y qué va a pasar el mes que viene? ¿Y si me quedo solo el resto de mi vida? ¿Y, y si caigo enfermo? ¿Y si me contagio? ¿Y si finalmente no puedo realizar los planes que yo tengo estipulados y planeados para agosto? Muchas veces nos inquietamos, nos preocupamos por cosas del futuro que todavía no han sucedido, cuando dice la Biblia que basta cada día su propio afán. La gran mayoría de nuestras preocupaciones son por cosas del futuro. Mira, he puesto aquí, cuando caminamos sin fe, nuestros corazones son conquistados por el temor. Cuando tú y yo caminamos sin fe, nuestros corazones son conquistados por por el temor, por la preocupación. ¿Y te has dado cuenta lo que sucedió? Ellas iban ahí, inquietas, preocupadas, pero el versículo 4 dice que cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Me imagino esa escena, ellas están todavía a varios metros y están diciendo, pero ¿quién nos vamos a remover la piedra? ¿Cómo vamos a llegar hasta el cuerpo? Y de repente dice, María, 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 tú estás viendo lo mismo que yo, son las 8 de la mañana, todavía no hay mucha luz, pero tú estás viendo lo mismo que yo. Y de repente, cuando ellas se estaban acercando, quizás aceleran un poco el ritmo y se dan cuenta que la enorme piedra está removida. Hermanos, tú y yo tenemos que dejar que Dios nos sorprenda y que Él mueva nuestras piedras, las cosas que tú y yo no podemos controlar, déjala en las manos del Señor. Dice que cuando llegó al sepulcro, la piedra que era muy grande estaba removida. ¿Y quién removió esa piedra sino el Señor? Hay piedras que tú y yo no vamos a poder mover. Hay situaciones que tú y yo no vamos a poder controlar y ahí es donde tenemos que echar manos de la fe, confiar en el Cristo resucitado. Confiar en ese Dios que está vivo. Ellas lo que le habían sucedido es que amaban al Señor, pero habían olvidado su palabra. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros entramos en temor cuando olvidamos su palabra. ¿Qué habían olvidado? Habían olvidado la promesa de Jesús. Jesús lo dijo en varias ocasiones. Yo voy a morir, yo voy a Jerusalén, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, voy a resucitar me voy a ver con vosotros en Galilea. Es que le dijo específicamente dónde se iba a encontrar con ellos. Pero nosotros lo que nos sucede es que cuando dejamos de pensar en las palabras del Señor, entramos en esa ansiedad, entramos en esa preocupación. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 16? Dios le había dado una promesa a Sarai y a Abraham: vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Si Dios te dice que vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Pero es que tengo 100 años, da igual que tenga 150 años. Si Dios ha dicho, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Pero ella olvidó la promesa del Señor y entonces intentó ayudar al Señor con esa estrategia. Le dijo a su marido, acércate, acuéstate con Agar, con mi sierva. Ella lo único que tendría que haber hecho es esperar la promesa del Señor. Dios me ha dado una promesa, espero en su tiempo. Por el contrario, no sé si te acuerdas de la Tsunamita y Eliseo en 2 Reyes capítulo 4... Dice que Dios le dio un niño a esta mujer que no podía tener hijos. ¿Te acuerdas lo que hizo esta mujer cuando el niño se le murió? ¡Una locura! El niño, quizás con 13, 15 años, dice que empezó a dolerle la cabeza. ¡Ay, ay, mi cabeza! Y murió. ¿Qué hizo esa mujer? Esta mujer se fue a buscar al profeta y le dijo, ahora vas a mi casa y lo resucitas. Ahora vas a mi casa y resucitas al niño. Yo te pedí, niño... No, pues ya estás tardando. ¿Ves la diferencia? Tú y yo entramos en ansiedad y en depresión... ...cuando nos olvidamos de la palabra del Señor. Empezamos a preocuparnos por el futuro... ...cuando la Biblia nos dice que Dios cuida de nosotros en el futuro. Jesús les había dicho... ...Jesús les había dicho... ...al tercer día voy a resucitar. Mira, si Jesús te dice al tercer día voy a resucitar... ¿Qué tendrían que haber hecho todos sus discípulos y estas mujeres? ¿Qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haber llevado el móvil con buena batería para grabar en directo el espectáculo impresionante de la resurrección. Ahí tendrían que haber estado desde las 5 de la mañana porque Jesús ha dicho que va a resucitar. Si Jesús ha dicho que va a resucitar. El domingo por la mañana yo estoy delante de la tumba para que mis ojos contemplen ese espectáculo. Estas mujeres, los discípulos, lo que tendrían que haber hecho es coger un autobús o un bla bla car y, y, y dirigirse a Galilea porque Jesús dijo el tercer día, me voy a encontrar con vosotros en Galilea. Pero este pasaje lo que nos muestra es la preocupación que hay en nuestro corazón cuando dejamos de mirar al Señor, cuando olvidamos su palabra. Y no solo ellas estaban preocupadas, los discípulos también. ¿Te has dado cuenta, versículo 10? ¿Cómo estaban los hombres? Las mujeres estaban preocupadas. Preocupada ¿Por quién me va a remover la piedra? Si sí, la piedra ya está removida. Pero es que los hombres, dice el versículo 10, que estaban tristes y llorando. La preocupación, la tristeza, la depresión son parte de la consecuencia que nos ha dejado el, el pecado. ¿Tú te acuerdas lo que le sucedió a Adán en el momento que pecó? Dice Génesis capítulo 3, que en el momento que él pecó se escondió y dijo, tengo miedo. Me he escondido porque tuve miedo. Mira, nuestro llanto, nuestras preocupaciones, nuestra tristeza es precisamente por consecuencia del pecado. El pecado ha dañado interiormente al ser humano. Todos nosotros luchamos con temores, todos nosotros luchamos con tristeza y la resurrección de Cristo es la solución para nuestro corazón. No sé a quién le estoy hablando en este primer punto, pero si sí hay alguien aquí que está preocupado con algo. Si hay alguien aquí que está luchando con esa piedra, con algo que te inquieta, con algo que te preocupa, ¿y qué le va a pasar a mis hijos? Y y mi hija que va a crecer en medio de este ambiente, ¿y si mis hijos no regresan al Señor? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si el día de mañana yo estoy enfermo? ¿Y si confía en el Señor? Nosotros nos preocupamos, nosotros lloramos porque dejamos de creer en las palabras del Señor. Tú y yo entramos en ansiedad, entramos en depresión porque dejamos de confiar en la palabra y dejamos de poner nuestra mirada en el Cristo que ha resucitado. ¿Tú te acuerdas lo que le dijo uno de los ancianos del Apocalipsis a Juan, el apóstol? Dice en Apocalipsis capítulo 5 que, que Juan lloraba mucho. ¿Os acordáis? Él pensando, ¿y quién abrirá? ¿Quién será capaz de desatar los sellos? Y dice, y lloraba yo mucho. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice uno de los ancianos a Juan que lo ve completamente abatido y triste? ¿Qué le dijo? Le dijo una verdad. Le dijo lo que yo te estoy tratando de decir en este primer punto con mis torpes palabras. El anciano le dijo a Juan, no llores, Juan. No llores, mira lo que dice. El león de la tribu de Judá ha vencido. No llores. No llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Qué le tienes que decir a una persona que está en depresión? El león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Qué le tienes que decir a una persona que está inquieto, preocupado por el futuro? Jesucristo ha vencido. Jesús ha resucitado. Jesús ha vencido. Esa es la solución para el problema de nuestro corazón. Saber, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Hermano y hermana que estás aquí, no llores, no te preocupes por las piedras del pasado, no te preocupes por las piedras del presente. Si hay alguien aquí que está preocupado por la piedra del futuro, no llores, no te preocupes. Jesucristo vive, Jesucristo está a tu lado, Él camina de nuestro lado. Él ha prometido estar con nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha prometido? Todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que a veces... Nos olvidamos de esta promesa. A veces se nos olvida disfrutar de su compañía. En todas tus preocupaciones, echa todas tus cargas, echa todas tus ansiedades sobre Jesús. Y y si tú sientes que tu fe se tambalea, mira la piedra, mira la piedra removida, mira el sepulcro completamente vacío. Mira esta frase. Tenemos que mantener viva la fe por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo mantenemos nuestra fe viva? mirando que Jesús ha resucitado. Cuando tú veas que tu fe se está tambaleando, tienes que contemplar que la piedra está removida, que el sepulcro está vacío. Ese es el mejor remedio para la ansiedad, el mejor remedio para la preocupación, es predicarle a tu alma, Jesucristo está vivo, Él reina, Él ha vencido. Predicándole esto a tu alma, tu alma empieza a experimentar el gozo, la paz en medio de los problemas. Jesucristo ha resucitado para sanar, para restaurar, para liberar nuestro corazón del temor, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza. ¿Cuántas personas esclavas de la ansiedad? ¿Cuántas personas prisioneras de la depresión? Y nosotros tenemos la solución para el corazón. Jesús, Jesús resucitado. ¿Tú te acuerdas lo que dijo el rey David? Has cambiado, tú has cambiado mi lamento en baile. Tú has cambiado mi lamento en baile, me despojaste del luto y me vestiste de alegría. Tú has cambiado mi lamento en baile. Así que en primer lugar estamos viendo que en la resurrección, entender que Cristo ha resucitado es la solución para todos los problemas de nuestro corazón. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es la solución para la restauración de nuestras vidas. Primero, saber que Jesús ha resucitado nos libera de de todos nuestros temores, de todas nuestras preocupaciones, de la ansiedad, del afán, del temor. Entender que Cristo ha resucitado, que Él moverá las piedras que tú y yo no podemos mover. Pero en segundo lugar, quiero que veamos cómo Jesús ha resucitado para restaurar nuestras vidas. Mira, todas las personas necesitamos ser restauradas. El Cristo resucitado ofreció y continúa ofreciendo restauración a las vidas. Nuestras vidas necesitan que alguien las restaure, porque todos los que estamos aquí venimos con problemas del pasado, con taras, con recuerdos, con escenas, con cosas que nos hicieron y que nosotros también hemos hecho. No sé si lo sabes, pero en la época de Jesús, la sociedad estaba completamente fragmentada, estaba dividida. Mira, en aquella época la sociedad estaba marcada y por un lado estaban los ricos, los pobres, los judíos, los gentiles. Por una parte estaban los que eran libres, en otra parte estaban los que eran esclavos. Y en aquella época la sociedad estaba muy, pero que muy marcada entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No te pierdas esta información. Mira, en la época de Jesús te voy a describir cómo era la situación en la que se encontraba la mujer. La actitud judía hacia las mujeres era discriminatoria y degradante. La posición legal de una mujer en Israel era menor que la del hombre. Un hombre se podía divorciar de la mujer. Una mujer no se podía divorciar del hombre. Si un padre fallecía, la herencia pasaba a la hija si no tenía hijos. Si tenía hijos, la herencia para los varones. En aquella época dice que los maestros, los rabinos no enseñaban a las mujeres, nunca verías a una mujer estudiando a los pies de un rabino. De hecho, una mujer no podía hablar en privado con un hombre, no podía estar en un mismo salón que un hombre. A las mujeres no se le podía saludar en la calle, no podías hablar con ellas. Los judíos ortodoxos, los radicales hacían una oración y sabéis cuál era la oración, decían "Señor, gracias" Gracias porque yo no soy gentil, gracias porque no soy un perro y gracias porque no me has creado mujer. Esa era la oración de los judíos ortodoxos. ¿Sabéis quién necesitaba ser restaurada en aquella época? La mujer. Ahora podemos valorar mucho más todo lo que hizo Jesús por la figura de la mujer. Él, mira, él se dejó tocar por las mujeres. Él hablaba con las mujeres. ¿Se acuerda? Juan capítulo 4 fue al pozo y ahí habló, tuvo una conversación con la mujer samaritana que cuando vinieron los discípulos se sorprendieron de ver a Jesús hablando. Dice que se sorprendieron de ver que estaba hablando con una mujer. Jesús atendía a las mujeres. Tenía a seguidoras en su equipo. Jesús les enseñaba la palabra también a las mujeres. Entre sus mejores amigos se encontraban dos mujeres, Marta y María, eran amigas íntimas de Jesús. ¡Qué locura! ¡Qué ignorancia aquellas personas que creen que Dios, que la Biblia y que el cristianismo es machista! ¿Te suena eso de algo? ¿Has escuchado esto? Dios es machista, la Biblia es machista, el cristianismo es machista. ¡Qué ignorancia tan grande! Las personas que creen que nosotros somos machistas. Jesucristo precisamente ha resucitado para restaurar a la mujer, para restaurar el diseño, la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Desde Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer han perdido su rol, han perdido su diseño, han perdido el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Jesucristo al resucitar lo que hace es restaurar la vida de los hombres y la vida de las mujeres, Jesús vino para restaurar a la mujer. Por medio de su resurrección, Él vino a buscar y a restaurar a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer. Y precisamente para restaurar el valor y la dignidad, Dios decidió resucitar y buscar a la mujer. No sé si te has dado cuenta de este detalle. Mira, los dos momentos más importantes de la historia de la humanidad, Dios utilizó a la mujer. El nacimiento. El nacimiento de Jesús. ¿A través de quién? A través de una mujer. Dios decidió meterse en el vientre de una mujer. De una mujer virgen, María. Pero no te lo pierdas. Ahora Jesús va a resucitar. ¿Y a quién se le muestra por primera vez? ¿A quién? ¿Quién fue la primera persona que vio que Jesucristo había resucitado? María. María Magdalena, mira el versículo 9. Dice, apareció Primeramente, primeramente a María Magdalena. Acuérdate de estos argumentos que te estoy dando. El nacimiento, la resurrección y toda la vida de Jesús con las mujeres. Para que cuando tengas que hablar con alguien le metas un golazo. Para aquellos que dicen que nosotros somos machistas, que le puedas mostrar estas verdades. Que le puedas decir y le puedas mostrar que Jesucristo ha venido a restaurar al hombre y a la mujer. Jesucristo ha venido a restaurar a los seres humanos. El evento más esperado en la historia de la humanidad. Primero lo vio una mujer, María Magdalena ahora tú te imaginas María Magdalena que se le va un poco la pinza y crea el primer movimiento feminista yo soy María Magdalena a la primera que se le presentó el señor resucitado he escrito un libro seis pasos para ver al resucitado claro porque veo a, a, a algunas de, de, de las hermanas que hay aquí que amén, amén ¿no? cuando hablamos de la mujer amén y, y yo creo que a veces se nos puede ir la pinza Y decir, ah, pues mira, la primera hora la mujer, la primera la mujer. Eso significa que... ¿Te has dado cuenta de un detalle que el Espíritu Santo deja registrado en la Biblia para que a María no se le vaya la pinza? Para que María no cree el primer movimiento feminista porque aquí también podríamos decir ah, pues mira, ahora la mujer es mejor que el hombre porque la mujer ha dado a luz al Hijo de Dios. La mujer ha sido la primera en ver al resucitado. Así que yo soy María y ahora voy a dar conferencias por el mundo para que todo el mundo sepa que yo fui la primera. Mira el versículo 9 cómo continúa. Apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. María, que no se te vaya la pinza María, que no se te vaya el ego que no se te suba mucho a la cabeza que no vayas por ahí diciendo la mujer, la mujer, la mujer igual que el hombre tampoco qué interesante Dios dice que se le apareció primeramente a la mujer pero a continuación ¿por qué dice eso? para que a María no se le olvide quién era antes de conocer al Señor Y yo creo que a todos nosotros nos hace mucho bien recordar nuestro pasado. Porque a veces, cuando estoy aquí, cuando ya hemos llegado a algún lugar, podemos vanagloriarnos, podemos creer que hemos sido nosotros y se nos olvida quiénes éramos antes de conocer al Señor. Pero ahí en la Biblia lo deja bien clarito. Sí, se le ha parecido a esta mujer primeramente, pero esta mujer estaba endemoniada. Y María, nunca olvides que estabas endemoniada. Una vez que nosotros hemos sido restaurados, nosotros nunca tenemos que olvidar quiénes éramos. Porque a veces se nos olvida nuestro pasado. La gran mayoría de nosotros a veces tratamos de maquillar, de olvidar, de no pensar en nuestras miserias. A veces cuando nos presentamos, cuando mostramos nuestro currículum, no decimos las partes feas de nuestra vida. No decimos quiénes éramos hace unos años. Se nos olvida explicarle a las personas cómo éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Yo quiero animarte a que mires hacia tu pasado y, y, y que tengas presente tu pasado para mantenerte humilde, humilde. Por cierto, ¿cómo terminaría tu versículo 9? Se le apareció a Moisés peinado el que era... Venga, piensa ahí. ¿Cómo eras tú? De María estaba endemoniada, pero ¿y tú? ¿Tú quién eras antes de conocer a Jesús? Se le apareció a Moisés Peinado el que era, ¿cómo era? ¿Cómo era el pastor de esta iglesia antes? ¿Cómo eras tú? ¿Te acuerdas? ¿O ya lo has olvidado? ¿O ahora te crees que eres el mejor? Antes de terminar este segundo punto, me gustaría que viéramos también cómo... Jesús no solo restauró a la mujer, sino que también restauró a los hombres. Ahí están las mujeres delante del sepulcro y hay un ángel, un ángel es un mensajero de Dios. Así que lo que el ángel dice es porque Dios se lo ha dicho antes. Y ellas están allí con la boca abierta, la piedra está removida y de repente ven a un joven con una túnica blanca y el ángel les dice, ha resucitado, ha resucitado, Jesús no está aquí, Jesús el nazareno, el que ha muerto, no está aquí, le veréis en Galilea y ellas empiezan a entrar en shock, empiezan a estar contentas pero también tienen miedo. Dice ahí el pasaje, hemos leído que hay una mezcla de sentimientos. Me acuerdo hace unos años que de repente cuando estábamos en el seminario Ángel y yo, todavía no estaban los niños y cogimos un avión y nos presentamos por la noche en casa de sus padres sin que ellos supieran nada en Bogotá que no es que sus padres vivan aquí en Lebrija cogimos un avión y nos presentamos en Bogotá y entonces teníamos una brillante idea y fue meternos en un frigorífico en la caja de un frigorífico Así que había una caja, su hermano nos ayudó a hacer la sorpresa. Y entonces estaba la caja y nos metimos dentro de la caja. Eran como las diez y media de la noche, eso allí es tarde, un día entre semana. Y recuerdo que mis suegros bajaron y, y, y en la puerta había una caja de frigorífico. Y entonces ella, ella dice que pensó que eh, el hermano de Ángela que está en Estados Unidos les había mandado un frigorífico. Y de repente, imagínate, ella no tiene ni idea de que nosotros vamos a estar allí. De repente nosotros salimos de la caja. ¡Sorpresa! Estuve a esto de quedarme sin suegra. Ya sé lo que tengo que hacer cuando me quiera quedar sin suegra. Meterme en la caja de un frigorífico. Los que queréis libraros de vuestra suegra, no es broma. Pero pero ella, lo que me impresionó fue que estaba como... No me lo creo. Estaba contenta y a la vez empezó su corazón que Dice que hasta la tensión empezó a marearse, un montón de sentimientos, estoy súper feliz, no me puedo creer que mi hija esté aquí, pero mi corazón y estoy, me tengo que sentar, estoy sudando, estoy contenta, todo eso es lo que tenían las mujeres al llegar al sepulcro. Por eso tú ves lo, lo, los versículos, no, y dice que estaban contentas, pero que tenían miedo, que estaban temblando. Claro, porque imagínate, tú llegas a la tumba y no está la persona con la que te ibas a encontrar. Métete un momento en las sandalias de esta mujer, métete en el pellejo de estas mujeres y de repente hay un hombre, hay un misterioso hombre, un ángel de Dios, que le dice, ha resucitado, no está aquí, se va a ver con vosotras en Galilea, tirad para Galilea. Y entonces ellas iban de camino y les dijo, ah, esperad, esperad, versículo 7. Ir y decir a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. ¿Te has dado cuenta de este detalle? Ir a los discípulos y a Pedro y decirle que él ya está yendo de camino a Galilea, que os espera allí. A mí me gusta imaginarme estas tres mujeres diciendo, pellizcame, pellizcame, no me lo creo, no me lo creo, pero qué fuerte, qué fuerte, María, Salomé, Salomé, increíble. Y ellas iban andando. Dice que no le decían nada a nadie, pero ellas iban andando, andando hasta llegar a los discípulos. Y ellas iban sudando diciendo, pero qué fuerte, qué increíble, Jesús ha resucitado, que ha ha resucitado. Y entonces cuando ellas entran, quizás están allí los discípulos, están tristes, están llorando, dice la Biblia. Están tristes y llorando. Y de repente ellas se entran por allí irrumpiendo en el silencio. ¿Qué ha resucitado? ¿Qué ha resucitado? ¿Qué ha resucitado? ¿Os queréis tranquilizar? ¿Pero qué estáis a... os, ¿Os queréis tranquilizar? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué ha resucitado? Tomás, Felipe, Juan ha resucitado. El maestro no está. El maestro no está. Y allí está. ¿Te lo puedes imaginar? A Pedro con la cara de tres metros súper enfadado. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ustedes estáis locas. Dice que nadie les creía. Nadie les creía. ¿Qué estáis diciendo? ¿Estáis delirando? Quizás os habéis equivocado de sepulcro. Que no, que no, que ha resucitado, ha resucitado. Que os calléis ya la boca, dice Pedro. Y de repente las mujeres le dicen, Pedro. Pronunció tu nombre. Pedro, el ángel nos dijo ir a los discípulos y a Pedro. Decirle a Pedro una pregunta. ¿te has parado a pensar en el versículo 7 alguna vez en tu vida? ¿por qué? ¿por qué la Biblia dice ¡Id a los discípulos y a Pedro? ¿por qué a Pedro? porque Pedro está destrozado porque Jesús conoce el corazón de Pedro y sabe que el que está más hundido en aquella sala es Pedro ¿te acuerdas lo que había hecho Pedro un par de días antes? Había dicho en el patíbulo, allí en el patio romano, había dicho, no lo conozco, no lo conozco. Y dice que lloró amargamente, lloró amargamente. Aquel que dijo «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», el que dejó la barca y las redes, aquel que dijo «Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, yo voy a ir contigo hasta la muerte». Pero aquel se tambaleó en el día de la prueba, él perdió la prueba y entonces ese hombre estaba arruinado, ese hombre estaba arrinconado por su conciencia, el diablo susurrándole en el oído «Tú estás perdido, contigo ya no se puede hacer absolutamente nada, tú eres un miserable, tú le has fallado a Jesús». Y de repente hay una noticia, ir a los discípulos y a Pedro, a Pedro. Gloria al Señor, porque el Señor pronuncia el nombre de Pedro. Porque Jesús le dijo al ángel, dile que le diga a Pedro? Porque el Señor quería restaurar la vida de Pedro. Y yo tengo una muy buena noticia para todos los que estáis aquí escuchando este mensaje. Yo no sé cómo se encuentra tu vida, tu relación con el Señor. No sé si anoche metiste en la pata hasta el cuello. No sé si hay alguien aquí que dice, yo me he equivocado, he hecho esto en mi vida y ya el Señor a mí no me va a poder utilizar. El Señor pronuncia tu nombre hoy. El Señor pronuncia tu nombre hoy. Si tú eres como Pedro, el Señor te, te está llamando a ti por nombre. Y si hay alguien aquí que dice, no, Moisés, es que tú no sabes lo que yo hice anoche. Tú no sabes tampoco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí escuchando esta predicación que ha caído en un pozo de pecado, hoy el Señor está pronunciando tu nombre. Si hay alguien aquí que siente que el diablo le ha vencido el pulso, hoy Jesús está pronunciando tu nombre. Si alguien aquí está luchando con un pecado y tu conciencia te recuerda una y mil veces lo malo que eres... Recuérdala a tu conciencia lo bueno que es Jesús. Amén. Amén. Si alguien aquí ya no siente la presencia del Señor, hoy el Señor está pronunciando tu nombre. Mira, el Evangelio es para aquellos que están en la bancarrota. El Evangelio es para aquellos que están en la cuneta. El Evangelio es para aquellos que pecan. Para esos es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Recuerda el estribillo, mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. No hay vida, no hay vida que el Cristo resucitado no pueda restaurar. No hay vida que el Cristo resucitado, la persona más pecadora, la persona más vil que haya bajo este techo, el Señor está pronunciando tu nombre, Él te puede restaurar y luego Él puede glorificarse por medio de tu vida. Lo único que ha quedado en la cruz, lo único que ha quedado en el sepulcro, precisamente son tus pecados. Allí fue lo que quedó, en la cruz y en el sepulcro quedaron nuestros pecados. Así que tú y yo, como hizo Pedro, que dice que se levantó y salió corriendo, cuando dijo, ha pronunciado tu nombre, lo que hizo fue levantarse y salir corriendo, fue corriendo hacia el sepulcro. Si alguien aquí está luchando con con algo que no logras vencer, si alguien aquí piensa que, bueno, yo ya soy un cristiano de segunda categoría, yo jamás podré predicar de la palabra, yo ya mi turno pasó, yo creo que ya nunca más podré volver a tocar, yo necesito estar en disciplina, soy el peor de los jóvenes, soy el peor de los matrimonios, mira, ahora el Señor quiere glorificarse en los peores yo era el peor de los jóvenes de mi iglesia y y, y no lo digo de broma lo digo de verdad y el Señor se glorifica en lo débil, en lo torpe en aquellos que estamos de pecado hasta el cuello decirle a Pedro y si alguien aquí, si conocemos a alguien que, que esté apartado, puede estar aquí, o, o alguna persona que sepamos que está lejos del Señor, qué bueno sería que, que esta semana fueras a buscar a esa persona y le diga: Jesús ha pronunciado tu nombre, levántate, no estés ahí más tiempo lamiéndote las heridas. Eres hijo de Dios, Jesús ha pronunciado tu nombre. El Señor quiere restaurar tu vida, da igual lo que hayas hecho, da igual lo que hayas hecho. Jesucristo ha resucitado para restaurar la vida de cada uno de sus discípulos. Así que hasta aquí hemos visto que la resurrección sana todos los problemas de nuestro corazón, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores. Jesucristo ha resucitado. Él es el que mueve las piedras que nosotros no podemos mover. Y en segundo lugar, hemos visto que el Señor restaura nuestras vidas. Hemos visto cómo restauró la vida de las mujeres, pero también hemos visto cómo restauró la vida de su discípulo, de Pedro. Vamos a terminar con el tercer punto, que es el más importante. El tercer punto es... La solución para la salvación. La solución para la salvación. El ser humano tiene un terrible problema. ¿Sabéis cuál es el terrible problema que tiene el ser humano? Dios. Dios es el terrible problema que tenemos. Parece una contradicción. Yo sé que esta frase suena como muy extraña, ¿no? Pero el terrible problema que tienen los seres humanos es Dios. ¿Y por qué el problema se llama Dios? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso tenemos un terrible problema. Tú y yo tenemos un terrible problema y es que nos vamos a encontrar con un Dios absolutamente santo y nosotros somos absolutamente pecadores. El problema que tenemos es que la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. El problema que tenemos es que cuando nuestro cuerpo deje de existir, tú y yo nos vamos a encontrar delante de Dios y Dios no te va a abrazar por tus obras. Dios no te va a recibir por tus sacrificios. No es que yo estuve yendo a la iglesia, es que yo ayudé a mi abuela, es que yo traté de ser una buena persona. Nuestras obras nunca nos van a poder acercar al Señor porque hay muchas más obras negativas, malas. Que nos alejan del Señor. Tú y yo somos culpables. Merecemos el justo castigo de Dios. Así que el problema que tenemos es que no podemos acercarnos a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos. Somos esclavos. Dice la Biblia que somos esclavos del pecado y del diablo. ¿Cuál es la solución para que tú y yo podamos salvarnos? Jesucristo. Cristo, Dios ha tenido que hacerse hombre en la persona de Jesús para salvarnos. Él vino a morir y Él resucitó y ahora por medio de su resurrección nosotros podemos encontrar el camino de la salvación. Mira, si has leído con atención el pasaje, hay algo que predomina en Marcos capítulo 16 y es la incredulidad. ¿Te has dado cuenta? Las veces que se repite la, la, se repite la incredulidad. Las mujeres, ¿por qué fueron el domingo por la mañana las mujeres a ungir el cuerpo? Por incredulidad. Ellas no creían que Jesús iba a resucitar. Mira el versículo 11, se nos dice que las mujeres contaron el milagro a los hombres y que No le creyeron. Versículos 12 y 13, se nos dice que Jesús apareció a dos discípulos y que estos dos hombres lo contaron y tampoco les creyeron. Y finalmente, en el versículo 14, Jesús entra en escena alrededor de los once discípulos y tampoco les creía. Él les exhortó, les amonestó por la incredulidad. La incredulidad es la consecuencia, es la maldición que nos ha dejado el pecado en Génesis capítulo 3. El mayor pecado que tenemos nosotros es la incredulidad, dudar del Señor. Adán y Eva fueron incrédulos, dudaron de la palabra del Señor. La incredulidad es lo que nos ha dejado el pecado en nuestros corazones. Las personas no creen en Dios, creen un Dios a su medida, creen en un Dios, en la existencia de algo, pero no rinden su vida porque somos incrédulos. Mira, he puesto aquí que todos éramos incrédulos y todos tenemos que luchar con la incredulidad. Todos nosotros somos incrédulos, aunque seguimos creyendo, pero a veces dudamos del Señor, por eso nos preocupamos, nos preocupamos porque somos incrédulos. ¿Te acuerdas ese padre que le hizo una oración a Jesús? Le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Esa es nuestra oración, creemos, pero a veces somos incrédulos. Mira, Jesús sabía que todos nosotros íbamos a luchar con la incredulidad. Por eso, para dejar una gran evidencia de su resurrección, ¿sabéis lo que hizo? Se le apareció un montón de testigos, para que no dudemos de su resurrección. Mira, Pablo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 9, mira lo que dice Pablo. Aquí está resumido todos los versículos de Pablo. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. ...resucitado al tercer día... ...y ahora mira lo que dice a continuación... ...¿a quién apareció? Apareció a Cefas... ...y después apareció a los doce... ...no te lo pierdas... ...Jesús resucitado apareció... ...a más de 500 hermanos... ...mira que te detalle... ...a la vez... ...a la vez... ...después apareció a Jacobo... ...después apareció a todos los apóstoles... ...y dice Pablo hablando de sí mismo... ...y el último a mí... ...a mí mismo también... Se me ha parecido. Estaba pensando que este mundo este mundo cree en la cadena del evolucionismo y nosotros tenemos que creer en la cadena del cristianismo. ¿Qué cree este mundo? La cadena del evolucionismo, ¿no? Yo creo que el primate fue creciendo y aquí hay un eslabón perdido. Pues nosotros también tenemos que creer en otra cadena, la cadena del cristianismo. Que el Señor a lo largo de los siglos se le ha ido apareciendo, revelando a las vidas de hombres y de mujeres siglo tras siglo. Nosotros tenemos que creer el testimonio de otras personas. Los que están aquí, personas que están aquí, podéis dar testimonio de que Cristo ha cambiado vuestras vidas. Y eso también es un motivo para creer en la existencia de Dios. Que Dios sigue transformando vidas. Hoy estamos celebrando que, que el rey de Marcos ha resucitado. Hoy estamos celebrando que él ha salido triunfante del sepulcro. Y, y Jesús cuando salió del sepulcro, Él no vino para aplastarnos, Él vino para abrazarnos, para perdonarnos. Nosotros éramos sus enemigos, ¿te acuerdas? Nosotros, la humanidad, le dio la espalda allí en el viernes en la cruz. Cuando tú estás viendo una película y ves que el bueno eh, entra nuevamente en, en escena, al final tú quieres que se vengue de todos aquellos que le han hecho daño. Pero Jesucristo, el tercer día, cuando resucitó, Él vino para bendecirnos, para abrazarnos. Jesús en la cruz, ahí en la cruz, Jesús lo que hizo fue vencer el pecado. Y en la resurrección venció a la muerte. Jesús en la cruz venció al pecado y en la resurrección venció a la muerte. Por eso he puesto aquí que la muerte y resurrección de Cristo son el fundamento de la vida cristiana. La muerte y la resurrección de Cristo son el fundamento. El fundamento de nuestra fe está en la muerte y en la resurrección. Porque si Cristo no ha resucitado... ¿Te acuerdas lo que dice Mira, 1 Corintios 15, 14? ¿Qué dice Pablo? Si Cristo no resucitó... Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si nosotros estamos aquí... Y esto que yo estoy diciendo es mentira. Entonces estamos perdiendo el tiempo, los años, el dinero. Estamos perdiendo todo. Si Cristo no ha resucitado... A ti te han comido la cabeza... Tú estás aquí malgastando tu vida, pero es que Cristo ha resucitado. Como estamos viendo por medio de esta predicación, Cristo ha resucitado. Su sepulcro lo encontraron vacío. La piedra estaba removida, la piedra estaba removida. Por cierto, qué curioso eso de la piedra, ¿no? ¿Te llama la atención la piedra removida? Estás parado a pensar en ese detalle, ¿verdad? La piedra removida, no, ¿o no. Dice la Biblia que Jesús ese mismo día estuvo atravesando paredes. ¿Os acordáis? Que estaban los discípulos y dice que de repente entró Jesús. ¿Por qué está la piedra removida? Vamos a ver, Jesús, tú vas a resucitar, vas a vencer a la muerte, el imperio de la muerte. Vas a vencer al diablo y al pecado. Una pregunta, ¿por qué está la piedra removida? ¿Acaso Jesús no podía salir sin mover la piedra? ¿Estás para pensar en eso? ¿Por qué está es la piedra removida? Mira, te he puesto aquí esta frase. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara. ¡La piedra está removida! ¡La piedra está removida no para que Jesús salga! ¿Tú sabes para qué está la piedra removida? ¡Para que tú entres! Para que tú entres, para que María, para que Salomé, para que los discípulos, para que Juan y Pedro corriendo entren, entren. La piedra está removida para que el mundo entre y el mundo pueda ver que Jesucristo ha resucitado. Para eso está movida la piedra. ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza y mira el sepulcro vacío! Cuando estés en ansiedad, cuando lo estés pasando mal, cuando necesites ser levantado, cuando el pecado te haya rinconado, cuando el diablo te diga tú ya no vales para nada, ¡mete la cabeza en el sepulcro! El sepulcro está vacío. Me acuerdo que estuve en Israel, con el seminario, y entonces nos llevaron ahí dos supuestas tumbas, nos llevaron a la que supuestamente era la tumba de Jesús. Y entonces, claro, yo iba con... Con muchas expectativas de conocer la tumba, de ver aquello, de echarme la foto. ¿Sabéis lo que más me llamó la atención de la tumba? El letrero en la puerta. ¿Sabes lo que dice el letrero en la puerta? Literalmente el letrero en la puerta de la tumba de Jesús dice, Él no está aquí porque ha resucitado. Y todo el mundo se lleva la misma sorpresa. Entras allí y te esperas que... No, una cueva vacía. Lo más valioso es lo que un hombre ha puesto hace no sé cuánto tiempo en la puerta, porque claro, la gente entra allí, pero en la puerta dice, él no está aquí porque ha resucitado. Si vas a la tumba de Mahoma, ¿sabes qué hay? Huesos. Si vas a buscar el cuerpo de Buda, lo vas a encontrar de Joseph Smith, de Carlos Russell, de Elena White, de Lutero, de Calvino... Cada uno de los papas de la iglesia, las vírgenes, los santos, los filósofos, los científicos, todos tienen una cosa en común. Han muerto y sus huesos están bajo tierra. Pero Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. El único sepulcro que está vacío. Él no está aquí. Él ha resucitado. Nosotros estamos poniendo, escucha bien, nosotros estamos poniendo nuestra fe en alguien que está vivo. En alguien que está vivo. Su sepulcro está vacío. Su piedra fue movida. ¿Para qué? Para que tú metas la cabeza para que metas la cabeza y veas que tu Salvador vive y reina. Si alguien aquí, estoy terminando, si alguien aquí cree con todo su corazón, si alguien aquí cree con todo su corazón que Jesucristo ha resucitado, sabes que ya la muerte no es tu enemiga. Ya no tienes que tenerle miedo a la muerte. Ya la muerte no puede hacerte daño porque Jesús dijo... Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguien aquí, de verdad, si alguien aquí cree de todo corazón que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y es el Señor de tu vida, la muerte ya no tiene que hacerte nada. Ya no tienes que tenerle miedo a la muerte. Estaba pensando si contar esto o no, pero quiero abrir mi corazón con vosotros porque quizás puede ser bueno para para muchos. Durante muchos, muchos años yo le he tenido mucho miedo a la muerte. Mucho miedo a la muerte. Quizás, y y esto creo que lo he identificado con el paso de los años, creo que le he tenido mucho miedo a la muerte porque la muerte... eh, me quitó a las tres personas más importantes de mi vida. A los 13 años, eh, mi abuela murió en mis brazos. Y a los seis meses, mi abuelo, ellos eran como mis padres, amaneció muerto. Así que en seis meses, prácticamente pues, perdía a mi madre y a mi padre. Ellos eran mis abuelos, pero fueron los que me criaron. Y a la edad de 18 años, pues mi madre también falleció eh, en mis brazos por la enfermedad de SIDA y durante mucho tiempo, durante mucho tiempo he tenido que luchar con el pensamiento de la muerte, con el temor a la muerte. ¿Qué es lo que me ha rescatado de ese miedo, del temor, de la ansiedad? Había veces que no, 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 no dormía por las noches pensando que, que me iba a morir, que, que la muerte era el fin. Eh, yo ya era creyente. Y decía, bueno, no, pero Dios existe. Pero pero de repente el manto de la muerte me, 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 me quitaba la fe. Me quitaba la fe. Lo pasaba muy mal. No sé si alguien se había identificado con esto. Tenerle miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Cuando le tienes miedo a la muerte, tienes miedo de que te pase algo a ti. Tienes miedo de que le pase algo a tus hijos. Cuando la muerte te ha visitado, la muerte deja una huella profunda en el alma. Pero la solución es el Cristo resucitado. Amén. Hermano y amigo que estás aquí, la muerte no es el fin. Nosotros vamos a ver a Cristo resucitado. Y, y, y a veces vamos a estar luchando con nuestros pensamientos, no nos lo vamos a creer y que sí y, y, y que no y, y será y, y tal vez no. Me acuerdo nuestro hermano Alfonso Boza, muchas veces me decía lo mismo, Cuando yo esté allí, pastor, y y vea que al final era verdad. Me decía esa frase. Cuando yo esté allí y vea que al final era verdad. Eso nos va a pasar a nosotros. Aquí estamos tratando de cómo será... Pero cuando veamos que eso es verdad. Cuando nuestros ojos se cierren aquí y, y se abran delante del Señor. Así que si alguien aquí que le tiene miedo a veces a la muerte si alguien aquí no ha superado algún trauma con relación a la muerte mira lo que dice el apóstol Pablo entendiendo la resurrección de Cristo 1 Corintios 15, 54 y 55 la muerte la muerte ha sido destruida por la victoria sorbida ha sido la muerte en victoria la muerte ha sido destruida por la victoria y ahora Pablo le hace estas preguntas a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Aquellos que tenemos a Cristo miramos a la muerte con algo muy importante, con esperanza, con esperanza. Termino esta predicación con uno de mis textos preferidos del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Para una esperanza viva. ¿Y por qué la esperanza está viva? La esperanza está viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el Señor, como comienza este texto, bendito sea el Señor que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Nosotros creemos por la resurrección de Jesucristo que vamos a encontrarnos cara a cara con el Señor, que hay una herencia preparada para nosotros y que vamos a llegar no por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades, sino por el poder de Dios que nos cuida, que nos guarda hasta alcanzar la salvación. A través de la resurrección de Cristo nosotros hemos obtenido paz para con Dios. Jesús ha vencido al diablo. Jesús ha vencido al pecado y a la muerte. Por la gracia y la misericordia de Dios nosotros tenemos la salvación de nuestras almas. Y dentro de muy poco el Señor nos dará un cuerpo glorificado donde reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Vamos a estar viéndole al Señor con un cuerpo glorificado. Se acabaron los problemas, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento. Vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad. Hoy hemos visto varios beneficios que ofrece la resurrección de Jesús. Lo primero es que si crees que Jesús ha resucitado, eso te va a liberar de todos los problemas que hay en tu corazón, de todos tus temores, de todas tus ansiedades, de todas tus preocupaciones. Predícale a tu corazón, mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando estés preocupado por algo, de verdad, cuando no encuentres cómo ministrar tu corazón, acuérdate de la resurrección. En segundo lugar, hemos visto que la resurrección es lo que Dios utiliza para restaurar nuestras vidas. Cristo ha venido a restaurar nuestras vidas, a cambiar nuestro lamento en baile. Él ha pronunciado tu nombre, decirle a Pedro, decirle a Pedro. Y en tercer y último lugar, hemos visto que la resurrección es la solución Para la salvación de nuestras almas. Estábamos perdidos. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús ha muerto y ha resucitado. Él ha venido a buscarnos. Él ha venido a salvarnos. Así que no llores. No te preocupes. No mires las noticias con, con, con miedo. No pienses que ya tú no sirves para Dios... Acuérdate lo que le dijo el anciano al apóstol Juan en la isla de pamo el león de Judá, Jesucristo ha vencido, Jesucristo ha vencido a la muerte y Él nos ha dado la vida. Jesús ha vencido a la muerte y Él nos ha dado la vida.